0: אז אנחנו
1: ממשיכים בקו של להסתכל על הדברים קצת יותר במבט יותר גבוה. קורים כן. דברים בעולם, הקורונה זה רק הסימפטום, המחלה זה שלילת הזכויות, אנחנו רואים את זה כל הזמן. אז יש לנו בעצם... אין מבט
2: גלובלי כזה.
1: בשבוע שעבר הסתכלנו על איך העושר בעולם מתחלק, ומה זה אג'נדה 2030 ככה במאוף הציפור, ואמרנו שניכנס קצת לאקלים, אז אני אגיד בסוף מה אני מתכנן לעשות באקלים בשבועות הקרובים, אבל... אבל סיפרת לי כמה דברים שקורים בעולם שהיו פשוט כן, מאוד, מאוד מעניינים, שלא הייתי מודע אליהם, לקרוא. אז בבקשה.
2: אפילו לקרות כבר בשבוע שעבר כמה דברים ככה עלו לי על הרדאר, ואז התחילו להיות רצף של אירועים שהתחברו, ואני הייתי פשוט צריך ממש לנסות להתחיל לעקוב אחרי כל הדברים האלה, ולראות איך הם מתחברים, ו... ו... ולהגיד לעצמי, אדם, הוא... זה כרגע קורה משהו רציני. בואו שים על זה רגע את הפוקוס. זה מה שעשיתי השבוע. <coughs> ואלה התוצאות, חברים. אז בואו נראה קצת. הכותרת שלנו כאן היא New World Order, מהסיבה הפשוטה שהיום אני הולך להדגים לנו איך הוא בעצם מתחיל להיבנות. אז מן הסתם מדובר בתהליכים של עשרות שנים. שמדובר בתוכנית שאנשים כבר בונים אותה, והמערכות כבר מחויילות ומכוונות, וגם המערכות הפוליטיות וגם הכלכליות, וגם כל מה שצריך להסתנכרן מתחיל להסתנכרן, אבל יש אירועים גדולים שקורים ממש עכשיו, אף אחד לא שומע עליהם, אף אחד לא קורא עליהם, אף אחד לא מבין גם אם הוא קורא אותם, וגם אם יש להם איזשהו אזכור קטן, ולכן אני כאן. אני, אני אסביר לכם מה קורה קצת. אז הדבר הראשון ששמנו לב אליו, ואתה יודע שאני עוקב אחרי הדבר הזה כבר הרבה מאוד זמן, זה פרק שרציתי לעשות המון זמן אני רוצה לעשות אותו, וכל פעם יש איזה משהו ענק שנזרק לנו על סדר היום, והוא מזיז אותי מהפרק הזה, והיום אמרתי אני עושה אותו. אז הדבר הראשון שקורה, חברים, ואף אחד לא אומר לכם את זה, אני לא יודע למה, זה שבכל העולם, כל המנהיגים וממשלות שלמות פורשים, מתים או מתפטרים.
1: או מתחלפים.
2: או מתחלפים. אבל מה שאנחנו רואים זה שיש לנו, ממש, גל פרישות אדיר שמאופיין במנהיגים שהיו כאן עשרות שנים. אני <coughs> מדבר איתך על מנהיגים מיתולוגיים. הדובדבן שבקצפת אם תרצה, הטופ של הטופ, הקצה של הפירמידה, הקודקודים, הם אלה שפשוט זזים הצידה, או מוזזים הצידה, ואז נשאלת השאלה, למה? אז בואו נראה קצת. לא לקחתי את כולם, עשיתי סקירה זריזה, אבל אם אתם תכתבו בוויקיפדיה, מנהיגים או ראשי ממשלה שפרשו, ואז אתם תוכלו לראות את כל המנהיגים שפרשו, ואני התחלתי רק מאלה שפרשו בתקופת הקורונה, בסדר? יש עוד עשרות, פשוט, זה לא רלוונטי להתחיל להגיד עכשיו, מאות של אנשים, בסדר? שתראה לכם המון, ותבינו שיש עוד הרבה. אז איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה ככה. בגרמניה, אנגלה מרקל מסיימת, אחרי 18 שנה, זה כבר 20 שנה, פורשת מרשות מפלגתה, אנגלה מרקל, כמו שאתם יודעים, היא דמות מאוד מאוד דומיננטית. היא מה שהביא את גרמניה להיות המעצמה שהיא היום, מעצמה כלכלית אדירה, והיא מה שהביא את גרמניה להיות המובילה של כל גוש היורו. אנחנו רואים את זה באיטליה, Italian Prime Minister isign, אנחנו רואים שהוא מתפטר. אנחנו אפילו ראינו דיווח, וזה ב-21, זה דיווחים ממש עדכניים, אוקיי? ראינו דיווח, סליחה, זה מ-2020, מה-8 ל-11. אפילו ראינו דיווח על פוטין שיפרוש בשל מחלת הפרקינסון, דיווח הזה לא אומת, אבל הוא כן היה בכל העיתונים, גם הנחשבים ביותר, המיינסטרימים ביותר בעולם. ואנחנו רואים גם שברוסיה, Russian to get new prime minister after government resigned, זאת אומרת, כל הממשלה הרוסית התפטרה, וגם פוטין ייתכן שירד מהכיסא שלו. בואו נמשיך הלאה. מה עוד אנחנו רואים? קוסובו, קוסובו פריים מיניסטר, ריזיין אפטר אה, ספיישליסט, צ'יימברס, סאמס. יש לנו בעיראק. עיראקי פריים מיניסטר, אדיל אבדול מהדי, says he will resign, והוא התפטר, זה דיווח מהCNN. בבריטניה, זה ממש מהימים האחרונים, אנגליה, בריטניה מתכוננת למות המלכה, כך זה יתבצע. מי שקצת מבין את מארג מה, הכוחות הפוליטיים בעולם, מבין שבסוף מלכת אנגליה היא הדמות הדומיננטית ביותר בעולם. היא נראית לנו רק מלכה ורק של אנגליה, אבל היא הדמות יד קול בה וידה בכל. אוקיי? Okay? אנחנו גם רואים עוד דיווח מאנגליה, תרזה מיין, to resign as uk prime minister, גם היא התפטרה, והיום יש לנו כבר אה, ראש ממשלה אחר, התפטרה בתקופת הקורונה, גם מנהיגה שהייתה מאוד משמעותית ודומיננטית באנגליה. נמשיך הלאה, איפה זה עוד פוגש אותנו? קירגיסטן, קירגיסטן פרזידנט, ריזיינד. בואו נמשיך להאיטי, האיטי אפישל פריים מיניסטר לפין הזריזיינד. בואו נמשיך במקדוניה, מקדוניה פריים מיניסטר זורן זרב ריזיינד. בואו נמשיך לאזרבייג'אן, אזרבייג'אן פריים מיניסטר ריזיינד. בואו נמשיך הלאה, כל אלה מתפטרים, מתפטרים, לא מוחלפים על ידי בחירות. לא שונה, כל מה שאני אומר לך זה ממשלות שלמות שמתפטרות, נשיאים שמתפטרים ו, 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 וראשי ממשלות שמתפטרים. אסטוניה, אסטוניה פריים מיניסטר ריזיין, קוסובו, קוסובו פריים מיניסטר האזארי ריזיין. לאסוטו, אני אפילו מגלה מדינות חדשות שלא הכרתי. uto prime minister agrees to proceed from resignation uh, uh, to process for resignation Holland Dutch government mal possible resigned over a uh, benefit scandal for the odd question
0: Sarfat
2: macron re replace uh, France prime minister Inbid to uh, revenue is government. אני
1: מנצל,
2: פשוט, כן, פשוט רואה את זה בקטנה. הוא בעצם פיטר את ראש הממשלה שהיה תחתיו כדי לחדש את הממשלה, אנחנו רואים את זה גם בעיראק, עיראק היא פריים מיניסטרי ז', אנחנו רואים את זה במלזיה, אנחנו רואים את זה גם בהודו. בהודו אנחנו רואים בעצם תהליך שבו מודי פשוט פיטר את כל מי שהיה שם בטופ, הזיז אותו כדי שהוא יוכל להתקדם בכיף באג'נדה ושאף אחד לא יפריע לו, וזה בעצם מה שקורה. איפה זה עוד קורה? מלטה, זה קורה בירדן. אל תשכח שבירדן היה גם ניסיון אה, עם איזושהי מידת מעורבות ישראלית, ממש להדיח את אה, יורש העצר ואת המלך. בארמניה, ארמניה פריים מיניסטר says he will resign in April. מולדובה, אנחנו רואים את זה גם במולדובה, אז פרו-ראשן פריים מיניסטר, resign after protests. טוגו, זה קורה גם בטוגו, זה קורה גם במונגוליה, במונג... זה קורה גם בכווית, זה קורה גם ברומניה. מה הולך? מה הולך, חברים? זה קורה גם בלבנון, אוקראינה, ושוב בהודו. זה קורה גם בקובה. בקובה מדובר בסוף עידן. אני מזכיר לך, סוף עידן בקובה, ראול קסטרו התפטר מראשות המפלגה הקומוניסטית בגיל 89, לאחר 60 שנים בשלטון. 60 שנים בשלטון, אף אחד לא יכל להזיז את הבן אדם הזה. כולל לו לא האמריקאים שהחרימו את קובה, אף לחץ לא הצליח להזיז אותו, ואז הגיעה הקורונה, והוא החליט פשוט לזוז. זה קורה בהאיטי.
1: יש פה כמה פעם. פעמיים בטעות, נכון?
2: לא, שיש פעמיים זה אומר שזה קרה גם לנשיא וגם לראש ממשלה.
1: בכוונה.
2: <אז> או, <אז> או, או שהתפטר ראש ממשלה ואז התפטרה כל הכנסת, כל מיני כאלה, בסדר? <אז> אבל זה קורה שוב בהאיטי גיאורגיה, וגם באסטוניה. חברים, זה פשוט קורה בכל המדינות בעולם. זה קרה, נביל. אגב, גם אצלנו. כן. אוקיי? פה זה מקרים, למשל, שכל הממשלה מתפטרת. אוקיי? אז זה קרה בלבנון, ברוסיה, זה קרה בפינלנד, זה קרה בצ'כיה, זה קרה בהרבה מאוד מדינות. גם בארץ, אגב, זה קרה. כל הכנסת התפטרה, הממשלה נפלה, יצאנו לבחירות נוספות, ואז ביבי, אחרי עשרים שנות שלטון, גם הוא זז הצידה. Yeah. כל המנהיגים הכי גדולים, שיש להם את התמיכה הציבורית הכי חזקה, שעשרות שנים כיהנו כמנהיגים ברמה העולמית, שהשם שלהם מזוהה יותר מכל מנהיג אחר עם המדינה שלהם. אף אחד לא הצליח עד שהגיעה הקורונה.
1: גם בארצות מישהו, הברית זה היה בלאגן.
2: גם בארצות הברית. אבל בואו נגיד את זה ככה. מישהו שמע על זה? מישהו קרא על זה? מישהו ראה את זה? מישהו דיווח על זה? מישהו בא ואמר לכם, חברים, כל הממשלות בעולם, כל המנהיגים הכי גדולים בעולם, כולם מתפטרים, וכל מה שהראתי לך זה מתפטרים, לא מודחים, לא נפתחת נגדם חקירה, יכול להיות שהם יתפטרו בגלל חקירה, בסדר? אבל זה לא... זה גם
1: לא כולם, יש גם
2: עוד. ממש לא, יש עוד עשרות רבות, פשוט...
1: זה רק מדגם
2: מייצג. מדגם מייצג, אוקיי? Okay? מכל סוגי היבשות, כל סוגי המדינות, לא מדובר נגיד רק באירופה, או רק בארצות הברית, או רק באסיה, או רק... לא. זה לא על זה מדובר. מכל המקומות, כל היבשות, כל המדינות, זה קורה. אוקיי? אז חברים, זה קורה. זה קורה מתחילת אה, המגפה הזאת, זה קורה מתחילת משבר הקורונה, וחשוב שנבין...
1: גם קצת לפני, אני רואה 2017, 2018.
2: יש גם, כן. אנחנו בעצם רואים שהתשתית הוכנה. אם אני עכשיו לצורך העניין רוצה לייצר מצב שבו יהיה אה, שלטון גלובלי אחד כללי, מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות?
1: להחפיף את כל המדינות לשלטון
2: הזה. קודם כל מה שאני צריך לעשות זה לשלוח הביתה את כל המנהיגים הפופולריים שיכולים לייצר התנגדות למהלך הזה. במנהיג רופס, עם שישה מנדטים, שאין לו שום תמיכה ציבורית, כדי <laughs> שברגע שאני ארצה, אני אעיף אותו קיבינימט, או שאני אדאג שהוא יאכל, שהוא את כל מה שאני רוצה, כי אין לו שום תמיכה ציבורית מהעם, והוא תלוי רק בי. וזה מה שקורה, חברים, בכל שאר המדינות
1: בעולם. כתבו פה שביבי לא התפטר, אבל זה לא ממש נכון, אבל... לא, הקודמת לא <לא לא הוא פשוט לא העביר תקציב, אז...
2: אני לא אמרתי, ובגלל זה לא שמתי אותו פה. ביבי לא התפטר. אבל כמו <ש> שאמרתי, <ש> יש גם הרבה, שנייה, יש גם הרבה ראשי ממשלה שמתו, שנהרגו בתקופת הקורונה. נרצחו, נעלמו, אף אחד לא מצא אותם. יש גם מקרה אחד שבדקתי, של ראש ממשלה שהתמודד בבחירות, נפטר יום-יומיים לפני הבחירות, אבל הבחירות כבר התחילו, אז אנשים הצביעו, ואז הוא נרצח, ואחרי הרצח שלו הוא נבחר כראש ממשלה. תבינו עד כמה מצב פרדוקסלי. זאת אומרת, הוא נבחר לאחר מותו, בעצם. וואו. אז דברים מוזרים קורים בעולם, דברים מוזרים מאוד מתרחשים, והתוצאה שלהם בסופו של דבר היא פשוט לנפות. להזיז את כל מי שיש לו כוח או יכולת להתנגד על מנת להכין את הקרקע לדריסתו, לא לכניסתו, לדריסתו של הממשל החדש את שאר הממשלים והמשטרים בעולם.
1: אתה חושב שכל התיאום הגלובלי הזה סביב הקורונה קשור לזה?
2: בוודאי. בוא נמשיך הלאה. יריב, כשזה בסקייל כזה, ועם אנשים כל כך דומיננטיים וחזקים,
1: אתה אומר, זה רק... לא מצחיק.
2: כן, כן, רק גוף מאוד מאוד חזק, או, או, או גוף ש, שיש לו מטרה מאוד מובהקת, יכול להזיז כל כך הרבה מנהיגים חזקים משמעותיים, אה, גם ברמה העולמית, בטווח זמן כל כך קצר. בוא
1: נמשיך. הוא אומר, לך.
2: זה לא צורך פיקנין. אני שם את הדברים <laughs> כמו שהם. כל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה,
0: זאת הפרישה
2: שלי. בואו נמשיך הלאה. <coughs> טוב, אנחנו מתחילים לדבר על סדר עולמי חדש, אז אחד הדברים הראשונים, נדבר, קצת על הסימבוליקה סביבו. סדר עולמי חדש בוויקיפדיה הוא ביטוי משדה המושגים של המדינאות. בדרך כלל משמעותו שינוי מערכתי, כולל בסדרי העדיפויות. ויחסי הכוחות בין מדינות וגופים בינלאומיים לכלל מערך בעל מהות חדשה. נעים, בדרך כלל כמקושר אל רעיונות המודרנה והקדמה. <coughs> הייתי מסביר לך מה אומר המודרנה והקדמה, אבל בגדול מדובר בדיקטטורה דיגיטלית, לא המודרנה והקדמה, אוקיי? Okay? אבל בסוף אנחנו מדברים על זה. זה הסמל <coughs> של הסדר העולמי החדש, ואז הסמל הזה קצת אה, הזכיר לי. אה, איפה הציגו את הסמל הזה? איפ איפה זה נולד כל הדבר הזה? זה סמל,
1: <coughs> זה, כנראה, זה סמל של משהו.
2: יש לו סמל, זה הסמל של ה-New World Order, זה הסמל. אה, זה הסמל. אוקיי? של הסדר העולמי החדש. אבל אז נזכרתי שאני כבר מכיר את הסמל הזה, <coughs> ואמרתי לעצמי, רגע, 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 איפה הוא עוד מופיע? ואז נכנסתי לסמל ארצות הברית. סמל <coughs> ארצות הברית, או לפי שמו הרשמי, החותם הגדול של ארצות הברית, הוא החותם הרשמי לאישור מסמכים המוצעים על ידי הממשלה של ארצות הברית. השם מתאר הן את החותם עצמו והן את סמל המדינה, אף שהחותם לא אומץ מעולם רשמית כסמל המדינה. החותם היה בשימוש לראשונה בשנת 1782. כלומר, הסמל של ארצות הברית הוא החותם שאיתו חותמים באופן רשמי, או בוא נגיד לא באופן רשמי, אבל בפרקטיקה זה החותם שאיתו חותמים על, ה... על המסמכים הרשמיים של ארצות הברית. אז יש לו שתי צדדים, מסתבר. צד אחד, של החותם הגדול של ארצות הברית הוא הצד הזה. הצד השני
0: שלו הוא זה.
2: <אח> כלומר, הצד השני של החותם של ארצות הברית, של הסמל של ארצות הברית, הוא הסמל הזה של הסדר העולמי החדש. בואו נמשיך הלאה. סדר עולמי חדש, קצת כזה מהעיתונות, כדי שנראה שזה מונח שצץ לנו מדי פעם, זה לא איזה משהו שמתעלמים ממנו. נגיף, נלחמים בנגיף, זה מ-ynet, או בכותרת רואים את טראמפ, אז, וכתוב סדר עולמי חדש בתום משבר הקורונה, סימן שאלה. והכותרת היא, איך ייראה הסדר העולמי החדש ביום שאחרי הקורונה? כלומר, כבר מתחילת משבר הקורונה, זה מ-2020, 13.4, okay? אנחנו יודעים שמשבר הקורונה הוא פרץ איפשהו במרץ, אצלנו, כבר מיד לאחר שהוא פרץ, ב-13.4, איפשהו שבוע, שבועיים, שלושה לאחר מכן, התחילו לבנות את הנרטיב, שאמור בעצם להכין את התודעה הציבורית שלנו לזה שיש כרגע משבר, ואחריו העולם ייראה אחרת.
1: ארגון הבריאות העולמי. זאת בטח כתבה מתורגמת, נכון? זה לא המציאות בישראל, את הכתבה הזאת. אני לא יודע.
2: מה שאני רואה זה שהכתבה הזאת ככל הנראה, התבססה על דבריו של טראמפ, שזה שודר בחדשות ynet. כן,
1: okay.
2: Okay. Okay. אבל זה לא משנה כי היו כל כך הרבה כאלה, okay. זה סתם מדגם. Okay. עוד כתבה, ארגון הבריאות העולמי הכריז על מצב חירום בעקבות נגיף הקורונה. המגפה שהתפרצה בסין גרמה למותם של 171 בני אדם. עד עתה הוא לאשפוזם של יותר מ-8,200. יושב ראש הארגון, הדאגה הגדולה ביותר עם האפשרות שהנגיף יתפשט למדינה, למדינות, היא מערכת בריאות חלשות. אנחנו חייבים לפעול יחד כדי לבלום את ההתפשטות. זה מה-30 לראשון 2020. זאת אומרת, כבר מההתחלה, מהתפרצות הנגיף, הבנו לנו את ההבנה שעל מנת לפתור משבר גלובלי, צריך ליצור מערכת שתחבר בין המדינות, ושהפתרון יהיה גיבוש של כלל המדינות בעולם לפתרון אחד גלובלי. אז הסבירו לנו למה,
1: ואז הסבירו לנו איך. ב-2015 ביל גייטס עלה בטד ונתן הרצאה, הראיתי את זה פה, נתן הרצאה על איך להתמודד עם משבר של מגפה. הוא אמר שחלק מהעניין זה לחבר, לעשות תגובה כלל עולמית, ושהוורד הלח ארגניזיישן צריך להיות זה שיפקד סצר, הוא גם אין לו את היכולות, אבל יהיו לו את היכולות, זה הוא אמר. נכון, יש
2: גם את נאום ה-build back, uh, uh, Be back, back, better, שבעצם אותו אמר כמעט כל ראש ממשלה yeah. באותו יום, באותה תחילת הפנדמיה. בואו נמשיך הלאה. איך בעצם מתבסס הממשל הגלובלי על זה? אז אנחנו רואים שיש לנו בעצם חזית אנטי-דמוקרטית, סימן שאלה, סין רוצה להנהיג את הסדר העולמי החדש בעידן ביידן, זה מהניו יורק טיימס, תורגם גם אלינו, מה-26 באפריל 2021. בואו נראה מה אמרו לנו בארץ. שר החוץ האיראני מוחמד זריף איראן, כן? עם שר החוץ הסיני, יריב, תראה רגע. זה מאוד מאוד חשוב להבין. איראן וסין חתמו על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי ל-25 שנה. שר החוץ הסיני הגיע לביקור בן יומיים בטהרן והשתתף בטקס החתימה על ההסכם, כולל השקעות הדדיות בתחומי התחבורה, האנרגיה ותשתיות, לרבות במגזר, במגזר הפרטי. זאת בהמשך להסכם מ-2016 בין נשיאי שתי המדינות שנועד להגדיל את הסחר ביניהם ל-600 מיליארד דולר תוך עשור. יש לנו את איראן, שחותמת ביחד עם סין על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי ל-25 שנה. נמשיך הלאה, איך מתבסס הדבר הזה. מעריב, ישראל ורוסיה, הישג דיפלומטי. ישראל ורוסיה חתמו על מזכר שיתוף פעולה בנושא ביטחון פנים. כלומר, רוסיה תהיה אחראית על נושא ביטחון הפנים במדינת ישראל. היא תנהל את ביטחון הפנים שלנו.
1: לא, זה רק שיתוף פעולה, זה לא משהו מעניין. שיתוף
2: פעולה, כן, אחר כך כשאתה קורא... מה זה אומר? שנייה. ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, מה קורה במדיניות החוץ שלנו כמדינה ריבונית? ראש הממשלה הבא של ישראל לא ינהל את מדיניות החוץ הלאומית. אז רוסיה מנהלת את מדיניות הפנים מבחינה ביטחונית. והממשלה הבאה, כל ממשלה שתוקם אחרי מערכת הבחירות לא תנהל את מדיניות החוץ והביטחון, את זה יעשה עבורה ביידן. אז רוסיה מנהלת לנו את ביטחון הפנים, וביידן בעצמו, לא ראש הממשלה שייבחר, כן? מנהל למדינת ישראל את מדיניות החוץ.
0: ואת איראן מנהלת סין. וסין רוצה לנהל את הסדר העולמי החדש בעידן ביידן. אז סין מנהלת את ביידן, שהוא יקבע,
2: והוא זה שמנהל אותנו. ברוסיה, כשאנחנו רואים את פוטין, לוחץ פה יד לנשיא סין, שהיא תנהל לנו את מדיניות הפנים.
0: אז בסוף סין מנהלת אותנו. וגם את איראן. אוקיי, בוא נמשיך הלאה. ארצות הברית
2: צועדת לסוציאליזם, זה כבר דיברתי, אני ארוץ על זה בקצרה זריז. ארצות הברית היא המדינה הקפיטליסטית ביותר בעולם. מעוז הקפיטליזם היא זאת שבמשך עשרות שנים כבשה מדינות, נהגה בהן בצורה אימפריאליסטית, קידמה ודחפה את הקפיטליזם. והיא צועדת לסוציאליזם. בואו נראה איך היא עושה את זה. ביידן מתחיל לדבר סוציאליזם. ביידן העלה את שכר המינימום של עובדי הקבלן בשירות המדינה ל-15 דולר. שכר מינימום, העלה אותו. טוב, לקראת עולם חדש. ביידן מציע מס חברות גלובלי מינימלי של 15%. אחוז. טוב, ג'נט ילן, הממשל האמריקני ישקול אם להטיל מס עושר בהרהב. זאת אומרת, איך משווקים סוציאליזם לקפיטליסט? אתה לא יכול לבוא ולומר לו, שמע, מדובר בשיטה שבה בסוף ארגוני עובדים הופכים להיות מאוד לא פרודוקטיביים, כמו נגיד, לא יודע, הדואר, או כל שירות ציבורי אחר שאתה מקבל מהמדינה. פריון מאוד מאוד נמוך, והם יכולים לסחוט את אלה שעובדים קשה. לשאוב מהם ערימות של משאבים, לתת להם תנאי פרישה מפוצצים, שאחר כך המדינה צריכה לממן אותם. אז איך אני מוכר לו את זה? אני מוכר לו את הדברים הטובים של, הקפיט... של הסוציאליזם. אני משווק להם את זה, אני מעלה לכם את השכר מינימום. אנחנו נעשה מס על העשירים. אנחנו גם נעשה מס גלובלי. ביידן מתכנן להכפיל את המס על רווחי הון בערב, עשירים ישלמו 43% מס. בעצם הוא לוקח את כל הדברים שנשמעים טוב לציבור, כל מה שנשמע יפה כזה, ומוכר את זה. מוכר סוציאליזם. לקפיטליסטית. אבל אנחנו יודעים שסוציאליזם הוא רק שלב מעבר בדרך לקומוניזם. בהגדרה, by definition, כשאתה נכנס להגדרה של סוציאליזם, ואתה קורא אותה, כתוב שם שסוציאליזם הוא שלב מעבר בדרך לקומוניזם. ומעולם לא נועד להיות שיטה בפני עצמה. למרות שיש מדינות שבהן זה נשאר עדיין סוציאליסטי, ומה שאני חייב לומר, זה שבכל המדינות שבהן סוציאליזם לא התקדם לקומוניזם, זה פשוט כי סוציאליזם התחיל לפתח סממנים של קפיטליזם במקום. אבל אין אף מדינה שהיא רק סוציאליסטית שלא עברה לקומוניזם. זה לכל מי שהולך לטעון את הטענה הזאת, תבדקו את זה ותראו, כי אני בדקתי. בואו נמשיך הלאה. קומוניזם אין דמוקרטיה אאוט. נשיא סין נגד ארהב. אף מדינה לא צריכה להתנהג כאילו היא הבוס של העולם. זה, הוא אמר, כשטראמפ היה בשלטון. יריב, תראה מה הוא אומר כשביידן בשלטון. חזית אנטי-דמוקרטית, סין רוצה להנהיג את הסדר העולמי החדש בעידן ביידן. חזור אחורה, כשלארצות הברית יש מנהיג חזק עם עמוד שדרה, אז נשיא סין מפחד. ואז הוא אומר, אף מדינה לא צריכה להיות הבוס של העולם. כשלארצות הברית, מי שמנהיגה את הדמוקרטיה בעולם, יש מנהיג חלש, רופס וסנילי, אז מה שהוא אומר זה, אני רוצה להיות המדינה היחידה שתנהיג את הסדר העולמי ואת העולם. זה ההבדל, חברים. בואו נמשיך הלאה. סוציאליזם, רק כדי שנסגור את הפינה למי שזה ככה לא היה סגור לו, לא? סוציאליזם, הוא שם אב אידיא, לקבוצת אידיאולוגיה כלכלית, פוליטית ופילוסופית, שמאופיינת בבעלות ציבורית על אמצעי ייצור וניהול עצמי של העובדים. הבעלות המשותפת יכולה להיות במסגרת מדינית, דבר שיקרא סוציאליזם מדיני, או במסגרת עממית, מה שיקרא סוציאליזם חירותני. התנועה הסוציאליסטית החלה את דרכה בעולם המודרני מתוך תנועת מעמד הפועלים, בסוף המאה ה-19. בתקופה זו המונח סוציאליזם היה מקושר בראש ובראשונה למבקרים חברתיים אירופאיים, אשר מתחו ביקורת על הקפיטליזם ועל מושג הרכוש. לפי קרל מרקס, שהגדיר ועיצב את התנועה הסוציאליסטית בעידן המודרני, סוציאליזם הוא השלב הסוציו-אקונומי לאחר המהפכה של הפרולטריון, הפרול... ולאחר העברת אמצעי הייצור לבעלות המשותפת. לפי מרקס, החברה תתקדם משלב זה לשלב קומוניזם. אוקיי? Okay. זאת אומרת, אבי הסוציאליזם, קרל מרקס, הגדיר אותה כשלב מעבר, שלאחריו, לפי מרקס, החברה תתקדם משלב זה לשלב הקומוניזם. אז לכל מי שלא מבין, שאם המדינה הדמוקרטית הכי גדולה בעולם, ארה״ב, עם הכלכלה הקפיטליסטית, חוד החנית של הקפיטליזם ושל הדמוקרטיה. מתחיל לדבר סוציאליזם, זה אומר שהוא מתחיל לדבר דיקטטורה. בואו
0: נמשיך. זכות הקניין.
2: זכות הקניין היא אחד מאבני היסוד הכי משמעותיים במדינה דמוקרטית. ובקפיטליזם. זו הזכות אחת הכי חשובות שיש. אגב, כיהודי, הזכות הזאת גם נמצאת בדת שלנו. אתה יכול לראות הרבה פעמים בתורה ובתנ״ך מסחר, העברת בעלות, שקנו את uh, מערת המכפלה, ושאתה, אתה, אתה יודע, אתה יכול ממש לראות דינים שלמים של איך מסחר אמור להתנהל, מה קורה אם גנבת, אסור לגנוב, זה אומר שאתה, אם אתה גונב, זה אומר שלקחת למישהו משהו שהוא בבעלותו, אוקיי? Okay. זה עד כדי כך מוטמע אצלנו בעשרת הדיברות.
1: נכון.
2: לאדם, <אז> מה? נכון. כן, לאדם יש זכות על רכוש.
1: גם אצל... זה הדבר היהודי. אפילו אצל חמורבי היה. נכון, ודאי. טוב, נגמר.
2: אתה יכול לראות גם ממש את אבותינו, איך הם קנו את החלקות שבהם הם ייקבעו. ממש... זה מאוד מפורט אצלנו, בסדר? בואו נמשיך הלאה. זכות הקניין. זכות הקניין היא זכותו של אדם להשתמש בנכס, או למנוע מאנשים אחרים לעשות שימוש בנכס פיזי. רוחני, שזה נגיד קניין רוחני, או לפגוע בו. הזכות בהגדרה הכלכלית היא זו שמחז... שהמחזיק בה יכול ליישם את השימושים המקובלים בחברה במקורות הנמצאים במחסור. בכלכלה מוסדית הזכויות מוגדרות כמוסדות המסדירים את המערכת היחסים בחברה במה שנוגע לשימוש בנכסים וזכויות אחרות והבעלות בהם. זכות הקניין מוקנית לאדם מתוקף קבלתה מידי בעליה הקודמים, או מתוקף היותו האדם הראשון ליצור או להשתמש במשאב שלא היה בו שימוש קודם לכן. אוקיי? אז יש פה את הביקורת על זכות הקניין, <coughs> ויש כאן את זכות הקניין במשנתו של ג'ון לוק, שהיא אומרת, על פי משנתו שנחשב להוגה של רעיון זכות הקניין, לאדם שאינו חבר בקבוצה. יש זכות טבעית להגן על רכושו מפני אחרים. כאשר האדם חובר לקבוצה, על החברה להבטיח לאדם שיוכל לשמור על רכושו. זאת אומרת, יש לנו למשל משטרה, שהיא, במידה ומישהו גונב מוצ... משהו שהוא שייך לי, אני יכול לפנות למשטרה על מנת שהיא תשיב לי את הגניבה. או שהיא תגן עליי מפני אותו אדם שרוצה לגנוב ממני משהו, לקחת משהו ששייך לי. זה גם ערך שהוא מאוד מאוד יהודי, השבת אבדה. השבת אבדה, היא בעצם מכירה בכך שאדם איבד את רכושו, ואני צריך להתאמץ, אם מצאתי את האבדה, לחפש כמה שאפשר את אותו אדם על מנת להשיב לו את האבדה הזאת. בסדר? אז מאוד מאוד חשוב להבין כמה הערך הזה הוא חשוב, הוא ברור, והוא שלנו, מעצם זה שאנחנו נולדנו, ממש מהרגע שבו נולדנו.
1: רגע, עכשיו כתוב פה, שעל פי לוק, אין החברה יכולה לקחת מאדם את רכושו, החברה יכולה לקחת מאדם את רכושו, מבלי שיעבד דתם לקיומה של החברה, בעיני משתתפי החברה. זאת אומרת, אין חברה אין... זאת
2: הגישה
1: אני אומר. הוא
2: המציא נכון, את זה. אבל הוא המציא את זה, בדיוק, הוא המציא את זה. Yeah? הוא ממש אומר שאם לאדם אין את היכולת אה, שיהיה לו רכוש, אז, אז אין, אין, אין שום ערך בזה. כי לצורך העניין נניח, אם יש לך אדמה שהיא בבעלותך, אתה תשמור עליה. אתה תדאג שהיא תניב, שהיא תהיה פורה, שהיא תייצר תבואה, אוקיי? Okay? ואז יתקיים מסחר וכל הדברים האלה. אבל אם אין, את הבסיס הזה, ושום דבר הוא לא שלך. אז לא כזה אכפת לך מכל הדברים שיש, כי הם לא שלך. מן הסתם הרבה יותר אכפת לך ממשהו שהוא שלך. אתה רוצה להשביח אותו, אתה רוצה שהוא יהיה טוב יותר, אתה... תשמור עליו יותר. אוקיי? בואו נמשיך הלאה. ארה״ב מתקפלת מאפגניסטן. זה אירוע שקרה ממש לאחרונה, <אז> בעל השלכות אדירות. על מה שקורה בעולם, וזה מבחינתי האירוע, שאם אני צריך לשים את האצבע על הרגע שבו לחצו על הכפתור ואמרו, עכשיו מתחיל ה-Great הבר... זה הרגע. אנשים לא כל כך מבינים מה קרה פה באירוע הזה. אנחנו קיבלנו סיקור חדשותי שאומר לנו שארצות הברית יצאה מאפגניסטן. למה? כי שם כבר 20 שנה, וחלאס נמאס להם שחיילים מתים להם שם. אז זהו, זה איזה הבטחת בחירות גם, אז מוציאים את ארצות הברית מאפגניסטן, וזהו, זה הדיווח שקיבלנו. לא הבנו בכלל מה קרה שם, אבל פה הייתה רעידת אדמה בסדר גודל גלובלי, בסדר גודל, זה משבר גיאופוליטי-כלכלי עצום. נפרק את זה ונסביר מה קרה. <coughs> ביידן הכריז על נסיגה מאפגניסטן עד 11 בספטמבר. הגיע הזמן לשוב הביתה. הנשיא הודיע כי 2,500 חיילים האמריקנים שנותרו במדינה יחלו את נסיגתם ב-1 במאי. לא ניסוג באופן חפוז, כך הוא אמר. נעשה זאת באחריות ובתיאום מלא עם בני בריתנו ושותפינו, ודאי, ברור. ביידן הוסיף כי שוחח עם נשיא ערב לשעבר, ג'ורג' בוש, על החלטתו. כי כמובן הוא היה צריך לקבל פקודות ממי ש... שמע... אחראי על כל הסדר העולמי החדש, ואנחנו יודעים שג'ורג' בוש, האב, הוא המייסד של כל הדבר הזה, ומן הסתם הבן, הוא הממשיך דרכו. הוא היה צריך לקבל אישור. גם נשיא הרב, הוא בסך הכל מנכ"ל בחברה שיש לה בעלים. בואו נמשיך. תיעוד מהדרמה בקבול. מאות מצטופפים במטוס של צבא ארצות הברית. צוות של אחד ממטוסי התובלה של ארצות הברית החליט שלא להוריד את האזרחים הרבים שהצליחו לעלות עליו בחסות הבריחה מהטליבן. <coughs> ארצות הברית פשוט התקפלה מול חבורה, מול כנופיה של פושעים טרוריסטים. היא פשוט התקפלה וברחה, והם התקבצו בבטן המטוס, אזרחים שפשוט ברחו ופחדו. מנגד, מטוס צבאי גרמני פינה שבעה אנשים בלבד. בואו נזכיר רגע מה היה כאן. ביידן אמר במסיבת עיתונאים בבית הלבן, נעשה זאת באחריות. לא ניסוג באופן חפוז, והוא שוחח, ו... סליחה, ובתיאום מלא עם בני בריתנו ושותפינו. בואו נראה איך זה קרה בפועל. מטוס צבאי גרמני פינה רק שבעה אנשים. שזה בני בריתנו, והתיאום שהוא דיבר עליו, שיהיה, בזמן שאנשים שפשוט פחדו מהטליבן, מאות אנשים עלו על המטוס האמריקאי, כשהיה מקום לעוד מאות אנשים במטוס גרמני. אחלה תיאום, כל הכבוד. כאן מדובר על חסות שהצליחו לעלות עליו בחסות הבריחה מהטליבאן, אוקיי? ופה אמר, לא ניסוג באופן חפוז. בקיצור, קשקוש אחד גדול.
1: אבל זה יפו, נרטיב כלל עולמי מה שכתוב פה, שזה בוואלה החליטו לכתוב ככה?
2: לא, לא, זה נרטיב כלל עולמי. לא. כי זה באמת זה <אח> מה שהיה. תברחו. פשוט ברחו, השאירו את כל הנשק שלהם, ציים שלמים של רחבים, טנקים, גם מטוסים. מה שאתה רוצה, בסיסים שלמים הם השאירו לטליבן, as is, טכנולוגיה הכי חדישה שיש, שווי של מאות מיליונים או מיליארדי דולרים, או עשרות מיליורדי דולרים, אני לא יודע אפילו להעריך את הכמות נשק שנשארה שם, ברמה המתקדמת ביותר, מה שנתן עליונות צבאית לאמריקאים על מנת שהוא יוכל לשלוט בטליבן, ועכשיו ייתן עליונות צבאית לטליבן על מנת שהוא יוכל לקרוע את האמריקאים. מה זה הזכיר לי? ולא רק לי. זה הזכיר לי בין סייגון 1975 לכאבול 2021, כשארצות הברית בוחרת לברוח. זה מתי שארצות הברית ברחה מווייטנאם. היא פשוט ברחה והשאירה את כל הציוד, פשוט השאירה שם את הכל, זה קרה גם בעיראק, זה קורה תמיד. ארצות הברית פשוט, הנושא הזה של הבריחה ב-1975 הוא מאוד מאוד דומה. למה שקורה כרגע. ההיסטוריה פשוט חוזרת על עצמו.
1: נו, זה בחור מאפגניסטן, מה זה קשור לגרייט ריסט?
2: תכף אנחנו נראה. אני אקרא רגע את התגובות, כי הרבה פעמים יש לכם דברים מעניינים. אם תגנוב זכות, זה שאתה גונב ממנו להגן על עצמו ולפעול כנגד החירויות שלך כשאתה מסכם את גם חופש זה משהו שכל אחד יסביר בצורה שונה. חופש הפולחן למשל, נכון? הרבה מאוד זכויות הותגרו. זה גם חופש הפולחן הוא זכות משמעותית <coughs> במדינה דמוקרטית, הוא אבן יסוד. חופש התנועה הוא אבן יסוד. יש okay, הרבה מאוד זכויות. דמוקרטיה זה לא רק בחירה של הרוב. Okay? הרבה פעמים אנשים טועים לחשוב שדמוקרטיה זה זכות הרוב. זה זה שהרוב מחליט מה יקרה. זה אחד הדברים בדמוקרטיה. לדמוקרטיה יש גם הרבה מאוד אבני יסוד נוספות שהן משמעותיות במבנה הזה. בואו נמשיך הלאה. אדם זה דיון בלי קשר לסרטון, בואו נמשיך הלאה. בואו נתקדם הלאה. טוב, ארה״ב מתקפלת מאפגניסטן. מומחה מסביר כך הנסיגה של ארצות הברית מאפגניסטן תשפיע על איראן. בואו נראה איך זה קורה. בהמשך התייחס גלבוע להשפעת הבריחה מאפגניסטן על איראן. הם יבינו שאפשר ללחוץ על ארצות הברית ולהבריח אותה, שהיא מעצמה רק על הנייר. רק צריך קצת סבלנות ולחץ, והאסלאם גובר על המערב. זה המסר שיוצא משם. שלמערב אין סבלנות. אמריקה של ביידן מתחננת לאיראן לחזור להסכם של 2015. אני חושב שזה מחזק את איראן ואת ההשפעה שלה. נכון שיש לה בעיה עם אפגניסטן, והטליבנד יכא את השיעים, אבל המכנה המשותף זה לסלק את ארצות הברית ממדינות ערב. לכן איראן רואה בזה ניצחון של האסלאם על המערב, וזה יכול לחזק את המגמות שמאתגרות את ארצות הברית. וזה מה שקורה פה. בואו נמשיך הלאה. מלחמת וייטנאם בקצרה, בסדר? מלחמת וייטנאם גם נקראת מלחמת הודו-סין, למי שלא יודע. מלחמת וייטנאם הוא הכינוי המקובל במרבית העולם המערבי למלחמה שהתנהלה בין צפון וייטנאם הקומוניסטית והווייטקונג, אשר נתמכו על ידי ברית המועצות וסין, לבין דרום וייטנאם וארצות הברית. כלומר, בסוף, מדובר במלחמה בין המעצמות ברית המועצות וסין, לבין ארצות הברית. שזה מה שקורה היום. בסדר? היא הסתיימה בשנת 1975, אבל כבר ב-1973 ארצות הברית נסוגה גם אז, עם הזנב בין הרגליים, והתקפלה מווייטנאם. ואז קרה גם אירוע כלכלי, ופה אני רוצה לחבר את האירועים הפוליטיים לאירוע כלכלי, כדי שנבין בדיוק מה קרה כאן השבוע. הניקסון
1: שוק. אנחנו רואים כאן נשיא ארצות הברית, ניקסון, באותה תקופה, עושה את מה שנקרא
2: ניקסון שוק. אנחנו רגע נקרא, ובעצם מבטל את תקן הזהב, את הגולד סטנדרט. הוא בעצם ביטל את השייכות של הדולר לזהב. באקט הזה שהוא עשה, הוא בעצם הפריד, ודאג למצב שבו אם עד לאותו רגע כל דולר שהודפס היה מגובה בזהב, כדי שייתן לו את הערך שלו, והוא לא סתם נייר, הוא בעצם ביטל את השיוך הזה והפך את הדולר להיות רק נייר. אז בואו נקרא רגע מה זה תקן הזהב. תקן הזהב היא מדיניות מוניטרית שבה יחידת ההילך החוקית, התקנית, היא כמות מסוימת קבועה מראש ובלתי ניתנת לשינוי של זהב, ולפיה כל הנפקה של כסף צמודה בצורה זו או אחרת להיצע הזהב. זאת אומרת, כל מטבע שמיוצר, צריך להיות מגובה בכמות מסוימת של זהב, שנמצא באיזה, לא יודע,
1: כספת,
2: כספת ענקית שיש למדינה. בארה״ב זה פורד נוקס, כל מדינה יש לה את המקום שלה. הסכם ברנטון וודס, הסכם ברנטון -וודס, הוא הסכם סחר אשר קבע את שער החליפין של מטבעות בין מדינות המפותחות. הסכם נחתם במהלך ועידת פסגה כלכלית בינלאומית, שנערכה ביולי 1944 בעיירה בראדטון וודס, שבניו אמפשר, בארצות הברית. ומכאן שמו. ועידת בראדטון וודס נועדה להניח את היסודות, להניח את היסודות לשיטה הפיננסית העולמית הגלובלית לאחר מלחמת העולם השנייה. השתתפו ב44 מדינות, בין המדינות המשתתפות ארצות הברית, בריטניה, סין, ברזיל, מקסיקו, ועוד. מנגנון שער החליפין שעליו הוסכם במידע נקרא מערכת בראטון וודס, שזה בעצם בסוף 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 בסוף, זה זה, זה התקן הזהב הזה. בשנת 1944 נחתם בארצות הברית ההסכם שהצמיד בין המטבעות העולמיים לדולר האמריקאי ובין הדולר לבין הזהב. מה בעצם ההסכם הזה אומר? שאחרי מלחמת העולם השנייה, הזהב הוצמד לדולר? וכל שאר המטבעות בעולם הוצמדו לדולר. אוקיי? מכאן בעצם הדולר קיבל את כוחו כמטבע הדומיננטי המשמעותי ביותר בעולם, והוא היה אמור להיות מגובה בזהר. סבבה? בוא נמשיך. מה קרה השבוע בעצם? ברגע...
1: לא, אבל ניקסון ביטל את זה.
2: כן, כן. ברגע שניקסון ביטל את השיוך, שזה קרה איפשהו בסוף של מלחמת וייטנאם, בגלל זה אני חזרתי למלחמת וייטנאם, המצב שהיה הוא שארצות הברית לחמה שתי מלחמות עולם גדולות, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, ואחריה היא נכנסה למלחמה... קשה וסיזיפית, מלחמת וייטנאם, והיא הגיעה למצב שהיא הייתה כבר חסרת משאבים כלכליים, אחרי שלוש מלחמות עולם, ארה״ב הייתה מרוסקת כלכלית, זה מלחמות שעלו לה הרבה מאוד כסף, ריסקו את הכלכלה האמריקאית, וארה״ב הייתה חייבת הרבה מאוד כסף להרבה מאוד מדינות, שהיא לבתה מהן כסף, כדי שהיא תוכל לממן את המלחמות האלה. המדינות שיילבו לארצות הברית כסף אמרו את הדבר הבא <coughs> בוא ניתן למשוגעים האלה שיריבו הם יסכנו את החיילים שלהם שהחיילים שלהם ימותו אנחנו נשב בצד, נחכה וברגע הנכון שנראה את ארצות הברית הכי חלשה נעשה לה אמבוש, נבוא כולנו ביחד ונגיד לה אנחנו רוצים את הכסף עכשיו ואז ארצות הברית לא יהיה לה להביא את הכסף ואז מה שיקרה זה שהיא תצטרך, תיאלץ להביא לנו את זה בנכסים. כלומר, היא תצטרך לתת לנו את כל מה שהיא נלחמה עליו במשך שלוש מלחמות ענקיות. כל מה שהיא זכתה, כל החלקים שהיא כבשה, כל הנכסים שהיא קיבלה, היא פשוט תצטרך לתת לנו אותם בלי שאנחנו נילחם. וזה מה שהם עשו. אבל אז ניקסון אמר, הוא עשה את הפאק הכי גדול בהיסטוריה. הוא פשוט אמר, סבבה, אתם רוצים את הכסף שלכם? אין בעיה. אני מבטל את השיוך שלו לזהב. ועכשיו אני אדפיס כמה כסף שבא לי, והנה, קיבלתם את החוב שלכם, לא חייב לכם כלום. וזה מה שקרה, בגדול, בשתי משפטים. היום אנחנו נמצאים באותו מצב. רוסיה וסין, שהם מי שהיו במלחמה הקודמת, במלחמת וייטנאם, שאז הם היו בפועל מול ארצות הברית, גם היום ניצבים בפועל מול ארצות הברית. והביאו אותה לאותה פינה. הם הצליחו לדחוק אותה לאותה פינה. וזה קרה עכשיו, זה קרה השבוע. ואף אחד לא מבין, אבל זה קרה השבוע. אז איך זה קרה? אחרי שהנסיגה הושלמה, הנשיא ביידן הדף את הביקורת, ואמר שזו הצלחה... אדירה ויוצאת דופן, הדרך שבו הם יצאו מאפגניסטן. אז בואו נראה מה קרה בגלל אותה הצלחה אדירה ויוצאת דופן. ערב הסעודית מכתירה את המלך החדש. ההסכמים החדשים בין רוסיה לבין ערב הסעודית מאותתים שהאחרונה מצאה הגנה חלופית לזו האמריקנית. ההסכמים עשויים להגביל את יכולת ההרחבה הכמותית של ארצות הברית, ולהפסיק את ייצוא האינפלציה שלה. פה התחיל הביג ריסט. זה, זה זה, היה, הדבר הזה, זאת יריית הפתיחה של הגרייט ריסט, זה ריסוק הכלכלה העולמית כפי שאנחנו מכירים אותה, זה חיסול הדולר, זה פשוט שבירת כל הכלים. זה קרה השבוע, זה קרה לפני, זה קרה ב-30 לשמיני, זה קרה לפני שישה ימים, שבעה ימים, ואף אחד לא סיפר לכם, אבל הכלכלה קרסה. אף אחד לא אמר לכם את זה, אבל הכלכלה בעולם היום היא לא מה שהיא הייתה לפני שישה ימים. אוקיי? עכשיו אני אסביר <coughs> למה. ערב הסעודית היא מדינה ערבית. הרב הסעודית היא ה-BIGEST של ארצות הברית ever. כי ברגע, שארצות הברית נתקה את השיוך שלה לזהב, של הדולר, היא הייתה חייבת להצמיד אותו למשהו אחר, אחרת הוא סתם נייר, שאין לו שום שווי, אין לו שום ערך. אז היא הייתה חייבת למצוא משאב טבע אחר, כמו הדולר, כמו, כמו הזהב, שאין הרבה ממנו בעולם, אבל יש צורך גדול בו בעולם, יש, זאת אומרת ניתן יהיה לסחור בו, ושלה ואם היא תתחבר עם עוד מדינה 2-3, יהיה את, המ... את הכי הרבה ממנו בעולם, כדי שלא יוכלו לבצע מניפולציות על הדולר. חיפשו, 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 מצאו. והם החליטו שמעכשיו הדולר יהיה מוצמד במקום לזהב,
0: לנפט. זה לא היה רשמי, זה
2: לא משהו שהיה רשמי, אבל זה הפך להיות הדבר שאליו מוצמד הדולר. בפועל, הדולר הוצמד לנפט.
0: מי הייתה השותפה
2: באותו ניקסון שוק, באותו דיל שהם החליטו לעשות כדי להצמיד אותו לנפט? מי הייתה השותפה הגדולה ביותר של ארצות הברית למהלך הזה? ערב הסעודית. בחיבור של ארצות הברית יחד הסעודית, קנדה ועוד כמה מדינות, הם הגיעו למצב שיש להם את הרוב של הנפט בעולם. ולכן הם יכלו באופן בטוח להצמיד את ערכו של הדולר לנפט. מה שקרה ברגע שהרב הסעודית החליטה לנטוש את ארצות הברית, כי היא הבינה שהיא כבר לא יכולה לספק לה הגנה מפני העולם הערבי, היא בקושי יכולה לספק לה הגנה מול איראן, כי עכשיו, או-טטו לאיראן, שארצות הברית לא באמת יכולה להילחם מול מדינה שיודעת לייצא טרור, כמו אפגניסטן, שהצעה את הטליבאן. ערב הסעודית הייתה חייבת שנייה לעצור, להבין שהיא מאוימת באופן ישיר על ידי איראן, וכל מדינות ערב יודעות שזה שערב, שאיראן מפתחת נשק גרעיני, זה לא כי הן רוצות לאיים על ישראל. לישראל יש פצצות אטום. לפי פרסומים זרים. אז ישראל היא המדינה היחידה בעולם אולי שאיראן לא טירה עליה נשק אטומי. אבל מדינות ערב יודעות שאיראן היא מדינה שקודם כל שואפת לשלוט בעולם הערבי. ולכן האיום הזה הוא קודם כל כלפיהם. ברגע שהרב הסעודית הבינה וראתה את החולשה האמריקאית, בהתמודדות מול הטליבן, היא הבינה שאין לה שום יכולת אמיתית להגן עליה מפני האיום האיראני. ולכן היא נאלצה לנקוט מהלכים הגנתיים ולחתום על הסכם עם רוסיה. מה שקרה זה שבאותו רגע הרוב הזה של שלה, זז מארצות הברית, לרוסיה וסין, וכך חוסלה הכלכלה האמריקאית. מה התוצאה הישירה של זה? כבר מיד לאחר מספר ימים, אנחנו רואים שזה הגיע לכל הבנקים המרכזיים בעולם, כי כולם צמודים לדולר, וגם אלינו לארץ, גם פה בישראל. סוף עידן ההרחבה הכמותית, פאוול סגר לירון את הפינה. הצורך של הנגיד אמיר ירון להפסיק עם הכסף החינמי, לא קטן, של, לא קטן מזה של פאוול. מספיק לראות את מחירי הנכסים הפיננסיים והריאליים כדי להבין את הצד האפל של המהלך הממושך. בסוף חברים זה אומר שאם עד היום כשהיה חוב גדול, והיום יש חוב גדול,
0: הקורונה. מדינות,
2: בגלל הקורונה, רוב הכלכלות של המדינות התרסקו, לישראל יש חוב של טריליון שקל, זה סכומים שמעולם לא היינו בהם, תמיד היה 100 מיליארד, אני מזכיר לכם, שכשיאיר לפיד נכנס להיות שר אוצר, היה פה חוב של 40 מיליארד. ועשו על זה סקנדל. לא, זה
1: היה גירעון, זה לא היה... גירעון, לא משנה.
2: פה בישראל אנחנו דיברנו בסכומים של 40 מיליארד, 50 מיליארד, 100 מיליארד, 150 מיליארד, 250 מיליארד. אף פעם לא היינו בטריליונים. מדינת ישראל בגדול פשטה את הרגל, חברים, אף אחד לא אמר לכם, אבל ברגע זה היא פשטה את הרגל מהסיבה הפשוטה. שאי אפשר יותר לייצר וסתם להדפיס כסף, שזה התרגיל שהם היו עושים כדי לכסות על החוב ופשוט לגלגל אותו לדור הבא. <coughs> זה נקרא הרחבה כמותית, וכמו שאתם יודעים, ההסכמים עשויים להגביל את יכולת ההרחבה הכמותית של ארה״ב ולהפסיק את ייצוא האינפלציה שלה. בואו נראה מה האינפלציה. ה-Federal Reserve עלול לאבד שליטה על האינפלציה כמו בשנות ה-60. מה זה עלול? הוא יאבד שליטה על האינפלציה כמו בשנות ה-60. זה קורה גם בטורקיה, האינפלציה בטורקיה בשיא של כמעט שנתיים מתקרבת ל-20%, ופשוט בישראל מדווחים לנו רק על המדינות פה באזור ועל ארה״ב, כי זה... אלה דיווחי החוץ במדינת ישראל, אבל בגדול זה אומר שזה המצב בכל העולם. הרב הסעודית הכתירה את המלך החדש. בואו נסתכל רגע, זאת הטבלה שמראה לנו מי יצרניות הנפט הכי גדולות בעולם. לפי דירוג, שם המדינה תפוקה באלפי חביות ליום, ואחוז. אז מה היה המצב עד שהרב הסעודית החליטה את ההחלטה הזאת? המצב היה כזה. ארצות הברית הייתה ראשונה בעולם, אחריה הייתה ערב הסעודית. ביחד, הם תפסו את שתי המקומות הראשונים. אנחנו יודעים שארצות הברית כבשה את עיראק בגלל נפט, אז גם הנפט העיראקי היה של ארצות הברית וערב הסעודית. ושעשינו הסכם עם איחוד האמירויות. קנדה. ויש לנו את קנדה. קווייט. שכל קווית. אלה, המדינות האלה בטופ, קווייט, בסדר? כל אלה מדינות שהן יחד עם ארצות הברית. ביחד, היה להם את הרוב. ולכן, היה להם את הבטוחה הזאת, שכשהדולר מוצמד לנפט, והם, יש להם את רוב הנפט, הם אחראים על רוב ייצור הנפט בעולם, הם יכולים להשפיע על המחיר שלו, על המחיר שבו הדולר נסחר. פעם, 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 שעיראק היה שם את סדאם חוסיין, כשהוא היה רוצה לעצבן את האמריקאים, הוא היה שורף שדות נפט. פשוט הולך ושורף אותם. ואז הוא היה משפיע ויוצר תנודות
1: בדולר.
2: הדולר. ואז האמריקאים החליטו שהם לא רוצים שמדינות ערב, שיש להם הרבה מאוד נפט, יוכלו לעשות את התרגיל הזה, והם החליטו שהם הולכים לכבוש את כל המדינות הגדולות שיש להם נפט, או להחרים אותם ולעשות עליהם סנקציות. כמו למשל, ונצואלה, okay? או כמו למשל איראן, שעכשיו ארצות הברית רוצה להיכנס בה. או כמו למשל עיראק, אוקיי? Okay? אז, או כמו עוד הרבה מדינות עם נפט, שארצות הברית פשוט כבשה אותה, בסדר? בגלל הנפט. אז מה שאנחנו רואים זה שהיום המאזן התהפך. רואים שאם ארצות הברית הייתה הראשונה, ואחריה ערב הסעודית, והם היו השתיים הראשונות, הסעודית, רוסיה, אנחנו יודעים שארצות הברית יצאה מעיראק עוד בתקופתו של טראמפ, ועכשיו מי שהשתלט על עיראק זה איראן, אז אנחנו יודעים שערב הסעודית, רוסיה, עיראק, איראן וסין, הם כרגע, ביחד עם ונצואלה אם הם ירצו לצורך העניין, ועוד הרבה מדינות אחרות, מובילות בייצור בעולם, ולכן דה פקטו בפועל, הן שולטות כרגע על הערך של, הדואר, של הדולר. רוסיה, ערב הסעודית, נתנה לה את הבכורה, והגישה לה את הדולר על מגש של כסף. ועכשיו רוסיה וסין, הן מי ששולטות בדולר. בערך שלו. יותר נכון, לא בייצור שלו, בערך שלו. אבל, אבל
1: גם, יצא... לא, ניתן יותר... אבל גם יצא... לא ניתן
2: יותר להדפיס כסף סתם.
1: כשהוא יצא מאפגניסטן, הוא לא ידע שזה מה שיקרה לו?
2: הכל מתוכנן, חביבי. הבנתי אותך. זה דומינו. אז עכשיו אתה חזית אנטי רוצה להנהג את הסדר העולמי החדש בעידן ביידן, ביידן, ועכשיו, זה בדיוק מה שהיא עושה. מה עוד קרה? לפני כמה שנים, סין החליטה שהיא מקימה את הבנק הסיני, שזה ה-Federal Reserv הסיני. זאת אומרת, לא קראו לו הפדרל federal Reserv הסיני, אבל הוא ה-Federal Reserv הסיני. בסוף הם רוצים להיות אלה שאחראים על ייצור המטבע. אוקיי? Okay? והיום מי שאחראי על ייצור המטבע זה האמריקאים, ה-Federal Reserve, עד לפני שבוע. עכשיו יש לסין את היכולת פשוט לרסק את הדולר. לסין ורוסיה יש את היכולת לרסק את הדולר. אבל אם הם ירסקו את הדולר, מה יהיה במקומו? אז זה מה שיהיה במקומו. הקמת הבנק הסיני מסמלת מהפך בסדר הכוחות העולמי. הבנק האסייתי להשקעה בתשתיות שהוקם ביוזמת סין וסחף את הכלכלות הגדולות בעולם. יקל עליה להתחרות בערב על מעמד של מובילה הכלכלית. מומחה לסין, עמית בן יהושע לכלכליסט, אף מדינה לא יכולה להרשות לעצמה להתעלם מסין. גם מדינת ישראל מושקעת בסנטרל בנק הסיני הזה. אם אני לא טועה, יש לה איזה אחוז אחד או שתיים שם, בסדר? אבל כל המדינות בעולם מושקעות בבנק הזה. הבנק המרכזי הסיני, על סין להיות המדינה הראשונה שתנפיק מטבע דיגיטלי. כלומר, ברגע שהם ירסקו את הדולר, כי עכשיו הם יכולים, יש להם שליטה מוחלטת בדולר כרגע, ולאמריקאים אין שום שליטה בדולר כרגע. זה אומר שהכלכלה העולמית כרגע בידיים של סין ורוסיה, בפועל היא של סין, וברגע שהם ירסקו את הדולר, יש להם כבר תחליף כי הם הראשונים שהדביקו מטבע דיגיטלי אוניברסלי. קצת פרטים על הבנק הזה, מתי יוקם? טקס ההקמה נערך באוקטובר 2014, הרשמה לבנק הסתיימה החודש. היכן ימוקם? מטה הבנק נקבע בבייג'ין, לאחר ששקלו למקמו בשנגחאי או שנזן. הון <עוד עוד> התחלתי של 50 מיליארד דולרים, כוונה להכפיל את הסכום בשנים הקרובות. זה כבר הרבה מעבר לסכום הזה. <coughs> ובמה ישקיע? בפרויקטים בתחום התשתיות, בהם כבישים, תחנות כוח, גשרים. חברים, זה הסנטרל בנק. זה היום ה-Federal Reserve הסיני. עוד שנייה, הדולר קורס. יונפק מטבע דיגיטלי חדש. הוא יהיה מטבע דיגיטלי של סין. הם יהיו אחראים על ייצור המטבע. וכל המדינות כבר חברות בבנק הזה, ויש להם חלק להם
1: מה... למה הוא יהיה
2: מוצמד? שום ש... דבר. הוא לא צריך להיות מוצמד לכלום. הוא מטבע דיגיטלי סיני, שפשוט כל המדינות יש להם אחוז מסוים של בעלות בבנק הזה, ולכן מכוח ההסכמה שלהם להיות חלק מהמערכת הזאת, זה נותן את הרלוונטיות למטבע, הוא לא צריך להיות מגובה בכלום. פשוט כל הכלכלות <coughs> בעולם,
0: תומכות פה.
2: אז מה האנדגיים של ארצות הברית? אנחנו רואים שארצות הברית שוב נדחקה לפינה, שרוסיה וסין ושאר מעצמות ניסו לדחוק אותה כבר לפני, כבר בשנות ה-70, ולא הצליחו. ואז ארצות הברית כן הצליחה, בשנות התשעים, למוטט את ברית המועצות ולגרום לקפיטליזם לקחת את הבחורה בעולם ולדמוקרטיות לפרוח. אבל היום אנחנו במצב הפוך. אז מה האנד גיים? ארה״ב עכשיו דחוקה לפינה, לצאת למלחמה היא לא יכולה לצאת, כי אין לה כסף לממן את המלחמה הזאת. אין לה גם יכולת להדפיס כסף סתם, והכסף שכבר יש לה, הרוסים והסינים יכולים לגרום לערך שלו פשוט לצנוח, הוא לא ישווה יש כלום, ולכן היא מנוטרלת כלכלית לחלוטין. חשוב להבין רגע עוד דבר אחד, רוסיה, ארה״ב כשהיא ככה חיסלה את, ה, את הקומוניזם, אז היא פגעה מאוד בסין, והיא פגעה מאוד ברוסיה, היא פירקה את ברית המועצות שהייתה מעצמה, ואז בעצם התחיל שלב שבו רוסיה וסין היו צריכות לבנות את עצמן מחדש. הם עשו את זה בשתי דרכים שונות. רוסיה בחרה בהתעצמות צבאית, פוליטית, וזה מה שהיא עשתה. פוטי נכנס לשלטון, <clears throat> והתחיל ולהחזיר אותה להיות שחקן דומיננטי מאוד ברמה הפוליטית. אבל הוא, הוא בעיקר בנה כוח צבאי ופוליטי, לא כוח כלכלי. סין בחרה פחות להשקיע בהתעצמות הזאת, ויותר להתעצם מבחינה כלכלית. פחות מבחינה צבאית. כמובן היא התעצמה גם מבחינה צבאית, וכמובן שהיא התעצמה גם מבחינה פוליטית. אבל היא בעיקר השקיעה בהתעצמות הכלכלית. מכוח זה שהתעצמה כלכלית, מגזר שהיא התפתחה גם ברמה הפוליטית וברמה הצבאית. אבל בסוף יש לנו את רוסיה שהגיעה לשיא בהתפתחות הצבאית שלה, ואת סין שהגיעה לשיא בהתפתחות הכלכלית שלה. וביחד, הם הגיעו עכשיו למצב שהם דחקו לפינה את ארצות הברית. אגב, אם טראמפ היה עכשיו בשלטון, זה לא היה המצב. טראמפ הבין את כל הדברים האלה, ומה שהוא עשה, וזה לא כי כן, אני איזה חובב טראמפ, פשוט בניתוח לאחור אני מבין את הגאוניות שלי. מה שהוא עשה, הוא אמר, אני אחבור לרוסיה. אני אפסיק להגדיר את רוסיה כאויב מספר אחת שלי, של ארה״ב, ואני אגדיר כאויב מספר אחת את צין. ואז אני אתקרב לרוסיה, ומה שיקרה זה שהעוצמה הצבאית אני לא תתיר. אצטרך להשתמש בעוצמה צבאית, ואז אני לא אצטרך לשחוק את הכלכלה שלי. אני אצטרך להתמקד רק בנושאים הכלכליים, מול סין. כי כשאני יוצא למלחמה, אני גם שוחק את עצמי צבאית, ואני גם שוחק את עצמי כלכלית, ואחרי המלחמה הזאת, אני ורוסיה נהיה למטה, וסין תהיה היחידה. שעדיין תהיה חזקה כלכלית והיא תשתלט על העולם. אז אני יכול לחבור לרוסיה ולהגיד לבו בואי את ואני ננהל את העולם בלי סין, אנחנו לא נריב, לא נתקוף אחד את השנייה, צבאית, ואז אני אוכל לעשות גם סנקציות על סין, ולפגוע בה, ולגרום לה להבין שהיא, ולמנוע את ההתפרסות שלה. אבל היום אנחנו במצב שביידן נמצא והוא אידיוט. והוא גרר אותנו תוך שבוע-שבועיים למצב הנוראי הזה שבו ארה״ב, חשש אמיתי שהיא תחדל מלהתקיים. אז בואו נראה מה האנד גיים של ארה״ב. זה יכול להיות קצת קונספירטיבי בשבילכם, אבל זה מבוסס על עובדות ועל מידע שניתן למצוא אותו בעיתונים לגיטימיים לחלוטין. וזה תרחיש שאני חושב שיכול לקרות.
1: רגע, אבל שנייה. עד עכשיו דיברת על תהליכים שראינו שהיה כתוב בעיתון את הדברים האלה. הכל, הכל, גם מה לה... שאני אגיד עכשיו כתוב בעיתון. היה... רגע, שנייה. זה היה פשוט קשה קצת להבין, אבל חיברת לנו שנייה את כל הנקודות, וגם איבדת את דעתך על
2: נכון.
1: מעכשיו אתה כבר חושב מה הולך להיות קדימה. עד, עד עכשיו נתתי איזושי... ניתוח
2: של דברים שקרו.
1: כן, אז עכשיו אתה הולך לתת איזשהו תרחיש אפשרי, אתה שם לא... עכשיו אני נותן עכשיו
2: ניתוח עתידי. בדיוק. עכשיו אני... עד עכשיו התייחסתי לדברים שהם עובדות, כי הם קרו. התחלתי לתת להם פרשנות כזאת או אחרת, לחבר אותם בטיימליין מסוים, אבל הדברים האלה קרו. עכשיו אני נותן ניתוח להבנתי, תרחיש שיכול לקרות. Okay. אוקיי? נראה. טוב, חברים, מה שאתם ראיתם עכשיו זה את הסכר הגדול ביותר שנבנה אי פעם בהיסטוריה האנושית, והוא נבנה בסין. מדובר בסכר שכשבנו אותו, היה אמור להתמודד כל תרחיש אפשרי, מדובר במיטב המוחות ההנדסיים שקיימים בעולם, שתכננו לבנות סכר שעלול לשרוד כל תרחיש, קיצון ככל שיהיה, במשך עשרת אלפים שנה. אני שוב אומר, בתכנון המקורי של הוא נועד לשרוד משברים שעלולים להתפרץ כאן אחת לעשרת אלפים שנה, עד כדי כך קיצוניים. לא רואה בעיניים כלום, לא משנה מה יקרה, הסכר הזה לא יכול לקרות לו שום דבר אי פעם. הסכר הזה הוקם על ידי ממשלת סין. ותכף אני אסביר לכם כמה חשוב הסכר הזה. אבל לפני זה, נסתכל רגע על מבט על של הסכר הזה. כך הוא היה בשנת 2009, שימו לב שהוא ישר לחלוטין, דנדש נראה חדש ממש מהניילון, אין בו שום פגם, והוא נראה ישר לחלוטין. בואו נסתכל רגע על שנת 2018, אנחנו רואים שהסכר הזה, פשוט התעקם. אתם רואים את כל האזור הזה שמעוגל? אתם רואים את כל האזור הזה שמעוגל? אתם רואים פה את האזור הזה שהתעגל? את האזורים האלה? הסכר הזה נפגע בצורה משמעותית מאוד. וזה סכר שאמור להחזיק בתרחישי קיצון של אחת לעשרת אלפים שנה. אולי יכול להיות שיקרו, כשמי שבנה אותו, לקח בחשבון גם את ההתחממות גלובלית וכל הדברים שאתם מראים לי עכשיו. לקח את זה בחשבון, אוקיי? Okay. אז בואו נקבל קצת יותר מידע על הסכר הזה. האם הסכר הגדול ביותר בעולם בסכנת קריסה? The, gor the Gorgious Dam, ככה קוראים לו. שבנתה מפלגה קומוניסטית בסין, הוא הסכר הגדול ביותר בעולם. מזג אוויר קיצוני ששורר כעת באזור, מאיים להביא לקריסת הסכר, חברים. הסכר הזה,
0: כרגע נמצא בסכנה ממשית,
2: שהוא פשוט יקרוס. ומה יקרה אם הוא יקרוס? מאיים להביא לקריסת הסכר, עם עשרות כורים גרעיניים, 60 קורים גרעיניים, שנמצאים במורד הנהר, ייתכן ש-2020 עדיין לא אמרה את המילה האחרונה. זה היה ב ביולי, אנחנו כבר ב-2021 שנה אחרי. בואו נקרא עוד קצת עליו. הסכר הזה שולט למעשה במהירות זרימת מי נהר היאנג צ'ה. הסכר פרי יוזמתה של המפלגה הקומוניסטית בסין, תוכנן כבר לפני עשרות שנים, אך נחנך בפועל רק בשנת 2006, בזכות הסכר המחזיק את משקלם של 42 מיליארד טונות של מים. נמנעות הצפות רבות המאיימות תדיר על ערים בסביבת הנהר. הסכר כה גדול עד שמשקל שהצטבר בו משנה את קצב סיבובו של כדור הארץ. אני רוצה שתבינו עד כמה הסכר הזה גדול ועד כמה זה פרויקט, מגה פרויקט, של ממשלת סין. נחזור על זה שוב. הסכר כה גדול עד שהמשקל שהצטבר בו משנה את קצב סיבובו של כדור הארץ, הוא מעריך את אורך הימנ... היממה ב-0.06 מיקרו שניות. מלבד זאת, הסכר משמש כתחנת הכוח הגדולה בתבל, והוא מייצר למעלה מ-22.5 מיליון וט, כמות הגדולה פי 11 מסכר האובר, הענק של ארצות הברית. בגובה של מספר מטרים מעל מה שנחשב לרף העליון החריג ביותר, התוצאה היא שהסכר נתון תחת עומס מסיבי, שכלל לא ברור אם הוא מסוגל לו. במהלך השנים, לא מעט מומחים סינים ניסו להשמיע ביקורת מקצועית לפיה קיימים בסכר, בסכר כשל, כשלים בטיחותיים ונקודות תורפה פיזיות שונות, אך הם הושתקו. גם מומחים מערביים פרסמו בעבר דוחות בטיחות בנושא והזהירו מפני המצב המסוכן. אחת מטענותיהם הייתה, ופה זה החלק המעניין, שהסכר אינו מתוכנן לעמוד במצב של התרחשות רעידת אדמה, בעודו מצוי בקיבולת מים מלאה. פה חשדתי. מכירים <coughs> את זה? יופי. הסכר הזה עומד כרגע בלחצים אדירים, שאף אחד לא היה יכול לשער, <coughs> אפילו ש, שיכולים אפילו להגיע, בפרק זמן כל כך מסוים, בעוצמה כל כך אדירה, והדבר היחיד שהוא הקש שישבור את גב הגמל, זה רעידת אדמה שתתרחש, כשהוא עד כדי כך מלא. אפוקליפסה סינית, התקווה בסין ובעולם כולו היא שמבנה הענק הקומוניסטי הזה יעמוד בלחץ. במקרה שהוא יקרוס, התוצאות עלולות להיות הרסניות באופן חסר תקדים. במורד הסכר מתגוררים 400 מיליון בני אדם. בסביבתו ממוקמים 60 כורים גרעיניים סינים. פגיעה בכורים הללו עלולה לשנות את פניה של האנושות כולה. כלומר, אם ל... לחברה מערבית כלשהי, או למדינה כלשהי, יש כלי כלשהו שיכול לגרום כרגע
0: לרעידת אדמה, הוא מחריב עצים בשנייה אחת.
2: הוא פשוט מוחק עצים.
1: לא עוד כל עצים.
2: הוא מוחק עצים, אחרי יש שם 60 גורים אטומיים. והוא מחזיר את סין עשרות, אם לא מאות, אם לא אלפי
0: שנים אחורה,
2: ומביא אותה למצב שהיא ודאי לא הולכת לשלוט בעולם. עכשיו הדבר הזה נבנה, זה לא דבר שקרה בן לילה, הדבר הזה נבנה כדי להביא את הסכר הזה לנקודת השבר הזאת, שבה
0: הוא נמצא כרגע, היה צריך לעבוד קשה.
2: וזה נבנה. אני אמרתי לעצמי, האנד גיים היחיד שיכול להיות לארצות הברית, זה אם היא מייצרת פה אסון קטסטרופלי, שיחזיר את סין עשרות שנים, אם לא מאות שנים אחורה. מבחינה כלכלית, צבאית, סין לא תשתקם מזה, לפחות לא במאה מאתיים שנים הקרובות. פשוט לא תשתקם מזה. ואז אמרתי לעצמי, זה קרה כבר. זה, התרחיש הזה, שנמצא פה עכשיו, הוא קרה כבר. מתי הוא קרה? לפני שסין הייתה זאת שאיימה ממזרח על המערב, יפן איימה על ארצות הברית. אני זוכר את אותה תקופה שהכל היה יפני. יפן הייתה כלכלה, חוד החנית, היא הייתה השיא של השיא של השיא מבחינה טכנולוגית. היא הייתה הכלכלה שהיפנים קנו הכל. הם קנו הכל, את כל מה שהאמריקאים הם קנו. והם גם התרברבו. הם אמרו, אנחנו נקנה את ארצות הברית, וככה היא תהיה שלנו. אנחנו לא נכבוש את ארצות הברית, אנחנו נקנה את ארצות הברית. וכשהיא
0: מספיק על הכלכלה האמריקאית, באורח נס, קרה
2: האסון בפקושימה, ומי שזוכר, רעידת אדמה אדירה, סופות טייפון מימיות, שפגעו ישירות בשרשרת של קורים אטומיים ביפן, והחזירו את המדינה הזאת עשרות שנים אחורה. נזקים היו כל כך אדירים, כל כך עצומים, שהכלכלה לא השתקמה מהם עשרות שנים אחרי, 10-20 שנה אחרי, משהו כזה, 15-20 שנה. הכלכלה הזאת לא הצליחה להשתקם מהם, וזה קרה בדיוק באזור של הכורים
0: הגרעיניים של יפן.
2: יש כאלו שמאמינים שארצות הברית הפעילה נשק, שנקרא הארפ, כדי לייצר את הרעידת אדמה הזאת, או שהשתמשה בכלים אחרים להנדסת מזג האוויר, ויצרה סופות בים שם, שגרמו לאסון הזה. אבל על מה הם מתבססים,
0: האנשים שאומרים את הדבר הזה? אז לא, אני לא אראה לכם דברים קונספירטיביים. אני אראה לכם את זה.
2: קודם כל, בשנת, כאשר החלה בשנת 1994 בניית הסכר, ההצהרה הרשמית של המשטר הקומוניסטי הייתה כי הוא יהיה מסוגל לעמוד בהצפות של פעם בעשרת אלפים שנים. זה עד כדי כך קיצוני ולא טבעי מה שקורה שם כרגע. עד כדי כך. כאשר תהליך בניית הסכר טרם הושלם, שינה המשטר את הגרסה להצפות של פעם באלף שנים. ואז הוא שינה את זה להצפות של אחת למאה שנים. ואז נזכרתי בעוד כל מיני דברים שאמרו לנו שקורים אחת למאה שנה, ושהתקשורת משתמשת בנרטיב הזה של אסון של אחד למאה שנים, כשהם רוצים להכין אותנו לקראת משהו שיקרה. לדוגמה, יש הרבה ידיעות כאלה, כן? רעידת אדמה הרסנית בארץ בכל מאה שנה. האחרונה הייתה ב-1927. תמיד מזהירים אותנו מרעידות אדמה משמעותיות בישראל שיקרו, לא אומרים לנו שלא יקרו, אומרים לנו שהן בוודאות יקרו, ושזה יהיה בסדר גודל של רעידת אדמה שמתרחשת אחת למאה שנה. או למשל, ביל גייטס הזהיר אותנו לפני הקורונה, מפני מגפה של פעם במאה השנה. תמיד אומרים לנו לפני אסון בסדר גודל כזה, כדי להכין את התודעה הציבורית, אי אפשר <coughs> להגיד לאנשים שזה קורה פעם בעשרת אלפים שנה. כי אין לבן אדם את היכולת לתפוס בכלל מה זה עשרת אלפים שנה, הוא לא היה פה, הוא לא יהיה פה, הוא לא יודע מה זה. זה גדול עליו. ולכן כשרוצים לבוא ולהסביר להיות, להיות, שהולך להיות אסון בתרחיש בסדר גודל קטסטרופלי, אומרים את זה לציבור כמשהו שהוא בסדר גודל של אחת למאה שנה. כי אנחנו חיים בערך מאה שנה, אנחנו יכולים להבין את זה, או שאנחנו מכירים מישהו שחי לפני מאה שנה. סבא, סבתא, אימא, אבא.
0: ולכן זה כבר צלצל לי כ...
2: אות אזהרה. נמשיך. גלובס, חברים, לא קונספירציות. גלובס, סערה בהזמנה. כך מנסה האדם לשלוט במזג האוויר. האמריקאים יצרו מונסונים כדי לעכב את הגרילה בווייטנאם.
1: חמישים
2: שנה. חמישים שנים אחורה. הסינים הפיקו גשמים לניקוי האוויר, ובקטר המציאו ענן שמתפקד כמזגן טבעי. החוקרים מזהירים, זה עלול לגרום נזקים לא צפויים ולהפוך את מזג האוויר לכלי נשק צבאי. וזה רק מה שהכתב בגלובס אמר, טוב, זה עוד אני יכול לאשר שיצא 2013.
1: החוקר.
2: 2013. והעורך, וזה מ-2013. ואנחנו יודעים בוודאות שהאמריקאים יצרו מונסונים כדי לעכב את הגרילה בווייטנאם, זאת אומרת, השתמשו בזה לפרקטיקות צבאיות, ואני אומר לכם שהיום האמריקאים מייצרים מונסונים כדי להפגיז את הסכר הגדול בסין, זה
1: תרחיב, אתה לא ושיהיה
2: מפוצץ במים, אני אומר לך שזה זה. כי... אף פעם בהיסטוריה לא הייתה שם כזאת כמות של מים. בפרק זמן כל כך קצר, מה שקורה שם הוא לא טבעי, והסכר הזה נועד לעמוד בלחצים של פעם בעשרת אלפים שנה. זה
1: התחממות
2: גלובלית, לא? התחממות גלובלית דווקא שם, בסין, בדיוק מעל הסכר הזה ספציפית? עזוב אותך שטויות. גם התחממות גלובלית זה שימוש בכלי נשק צבאיים, שהסינים מפיקים גשמים לניקוי האוויר, בקטאן המציאו ענן שמתפקד בתור מזגן, והאמריקאים יוצרים מונסונים. בסדר? זה הנדסת אקלים. בואו נמשיך הלאה. איראן, רעידת אדמה סמוך לכור הגרעיני בבושהר. מי שיכתוב, רעידות אדמה סמוך לכור הגרעיני בבושהר. יראה, <laughs> שמאז שהכור הגרעיני הזה מאיים עלינו, יש הרבה מאוד רעידות אדמה בסמוך לכור הגרעיני בבושאר, ובסוף להבנתי האנדגיים יהיה שמלחמה בין ישראל לאיראן לא תהיה, כי איראן חתמה על חוזה עם סין, חוזה הגנה, ב-25 שנה, ומי שמנהל את מדיניות החוץ שלנו זה ביידן, והוא לא יתקוף שם. והדבר הזה ייפתר אם הוא יגיע לנקודה שהוא נאלץ לפתור אותו, זה על ידי רעידת אדמה משמעותית שפשוט תחריב את הכור הזה, כמו אותן רעידות אדמה משמעותיות שהחריבו את הכורים ביפן. ואת זה לא אני אומר, את זה אומר נשיא של מדינה אחרת, שתכף נשמע אותו. בואו נחזור קצת לפקושימא. עשור אחרי האסון הגרעיני בפקושימא, חזרנו כדי למות כאן. האזור שסביב הכור הגרעיני, אשר קרס בעקבות רעידת אדמה וצונאמי, שאלה שתי התרחישים שיכולים לגרום לסכר בסין להתפרץ ולהרוס 60 כורים אטומיים ולהרוג 400 מיליון אנשים בסין. רבים מ-164,000 התושבים שפונו המשיכו את חייהם במקומות אחרים, אך חלקם חזרו, כאן אני רוצה למות. פה אנחנו רואים כתבה מ-2021, זה קרה בדיוק לפני עשור. עשור לאסון הגרעיני, ביקור בעיירת הרפאים בפקושימה. מחר תציין יפן עשר, עשר שנים לצונאמי הקטלני ולאסון בתחנת הכוח הגרעינית בפקושימה. התושבים מהעיירה הטמיוקה שפונו מהאזור בגלל הנשורת הרדיואקטיבית עדיין לא רשאים לחזור לבתים. חברים, אם האסון הזה יקרה, עשרות שנים אף אחד לא יוכל לחזור לאזורים האלה בסין. חשוב שנבין את זה. העיירה היפנית המיוקה נמצאת במרחק של עשרה קילומטר מתחנת הכוח הגרעינית פקושימה דאיצ'י, ב-11 במרץ 2011 התרחש בתחנה אסון גרעיני הקשה ביותר מאז אסון צ'רנורי. זה תרחיש שלדעתי הוא האנד של ארצות הברית. וכרגע הוא משמש כאקדח ברקה של סין, שיודעת שגם היא לא, יודע, לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. רוצים לשמוע את זה שוב? אני אתרגם בקצרה. הוגו צ'אבס מדווח בעיתונות הרגילה, RT News. כל מה שאני מראה לכם, הראיתי לכם זה הכל מעיתונות, הכל בפנים שלנו, מנהיגים של מדינות, בחדשות המיינסטרים, גלובס, שום דבר שאתם יכולים, הארץ, שום דבר שאתם יכולים להגיד שלקחתי מתחום הקונספירציה. דברים שמדווחים, ידועים, גם במיינסטרי מדיה, ויש סביבם קונסנזוס. והבנה שהם קוראים, לא שהתקשורת היא איזה משהו שאפשר להסתמך עליו, אבל בשבילכם. שלא תגידו שאני קונספירטור. מה שהיא משחקת בלהיות אלוהים, והיא בעצם הפעילה נשק שמייצר רעידות אדמה, ועל ידי ייצור של רעידות אדמה הוא יכול לייצר, אם אתה מייצר אותם באוקיינוס, אתה מייצר טייפונים, או לא יודע,
1: סדפות,
2: מונסונים וכאלה ואחרים. <אח> והוא האשים אותם שהם הפעילו את הכלים האלה כדי לייצר את רעידת האדמה בהאיטי. והוא אמר שהם עשו את זה רק כניסוי, ושהמטרה האמיתית שלהם היא להשתמש בנשק הזה נגד איראן. שזה בדיוק מה שאני אמרתי. ואני אומר לכם עכשיו, שהם עושים את זה גם נגד סין. בואו נשמע אותו אומר את זה שוב, בחדשות, במילים שלו, בואו נשמע את זה.
0: vez has once again
2: accused the United States of playing God but this time it's Haiti's disastrous earthquake that he thinks the.S was behind. Spanish newspaper ABC quotes Chavez as
1: saying that the U. US Navy launched a weapon capable of inducing a powerful earthquake off the shore of Haiti. He adds that
2: this time it was only a drill and the final target is destroying and taking over Iran the existence
0: ofvanzer. <inaudible>
1: פעידות אדמה בשביל לעשות בלאגן.
2: אני עקבתי בדאגה, כי הכלכלה כרגע היא באמת התרסקה. אנשים עוד לא מרגישים את ההשלכות, אבל אי אפשר יותר. מדינות לא יכולות יותר להיכנס לחור, הן לא יכולות לשלוט באינפלציה. והן לא יכולות להדפיס כסף ולשלם חוב. זה אומר שהן גם לא יכולות להדפיס כסף ולתת אותו לאזרחים כמענקי סיוע. הן לא, הן פשוט לא יכולות לעשות... לס... סין ורוסיה עכשיו הן מי ששולט על הדולר, והמטרה שלהן היא להקריס את הדולר כדי שהסנטרל בנק הסיני ינפיק את המטבע הדיגיטלי שלו וישלוט גם בהליך ייצור המטבע, לא רק... יהיה לו השפעה על התנודות של המפלגה.
1: ויש גם חוב גדול לסין.
2: יש חוב עצום של ארצות הברית לסין שהיא צריכה לפרוע אותו ממש בפרק הזמן המיידי. כמו בשנות ה-70.
1: כמה?
2: כמו
1: בשנות ה-70 שאמרת. כן, כן, של טריליוני
2: דולרים, שהיא צריכה לפרוע ממש בימים אלה לסין, ובדיוק בימים האלה ערב הסעודית עוזבת אותה, מתחברת עם רוסיה, ובעצם בוחקת אותה לפינה כשהיא לא יכולה לייצר כסף כדי שהיא תוכל לשלם אותו לסין, מה שאומר שהיא תהיה חדלת פירעון מול סין, מה שאומר שהכלכלה תקרוס, פשוט לא סיפרו לכם את זה. עכשיו, הדרך היחידה, המנוף היחיד שיש לארצות הבריטיות, והיא לא יכולה לצאת עכשיו למלחמה צבאית, כי אין לה כסף לממן את זה, בטח לא מלחמה מול רוסיה וסין. הדרך היחידה שיש לה לעשות את זה, היא לעשות את מה שהיא כבר עשתה כמה פעמים בהיסטוריה. להשתמש בנשקי יום הדין שלה. שזה רק כשארצות הברית דוחקים אותה לפינה, היא משתמשת בהם. וזה בדרך כלל שמאיימים לה על הכלכלה. מזכיר לכם, בווייטנאם איימו לה על הדולר, ואז היא השתמשה בנשק הזה, כמו שראינו בגלובס. כשיפן איימה על הכלכלה שלה, היא השתמשה בנשק הזה.
1: אתה לא
2: יודע את זה, אתה מנחש. לא מאז התוצאה הייתה שיפן, התמקדה פנימה ולא החוצה, הפסיקה להתפרס, הכלכלה שלה הלכה קיבינימט, והם עכשיו משתקמים, וזה, יפן היא מדינה של אנשים חכמים, אז אני מאמין שהם ידעו לצאת מזה נכון, אבל כרגע הפוקוס שלה הוא פנימה, והוא לא החוצה להתפרסות. אוקיי? Okay? וארצות הברית יכלה להמשיך הלאה ולהתקדם. ואני אומר לכם, שכרגע זה האקדח שמוצמד לרקה של הסינים, שהם יודעים שבכל רגע נתון, כל מה שנשאר שם במשוואה זה איזה רעידת אדמה אחת, והכל הלך. וזה בעצם יכריע מי ינהל את הסדר העולמי החדש, כי כמו שאתם רואים, כל הממשלות התפטרו ומתפטרות, וכל המנהיגים לוקחים צעד אחורה ופורשים, ומכינים את השטח. למשטר גלובלי אחד גדול. מה אתה אומר
1: לספר? יש הרבה על מה לחשוב
0: פה. אני מאוד השקעתי בפרק הזה, חברים.
1: ראו? אני מאוד השקעתי
0: בפרק הזה.
1: ההשלכות של זה, זה משהו שכאילו לא נתפס, נראה לי. טוב, נראה איך הם יסתדרו, הם גם יכולים להצמיד את הדואר לאיזה משהו אחר, כן בשליטה שלהם. אתה יודע למה, אבל...
2: כאיש שהתחום שלו, העניין שלו, התשוקה שלו בעולם זה פילוסופיה כלכלית וכלכלה פוליטית,
0: זה כאילו הגביע הקדוש מבחינתי. זה
2: כאילו אירוע בסדר גודל שלא יכולתי לחלום עליו למרות שאני אדם, ואני יודע את כל הדברים שאני יודע, זה התחום שלי. זה הכה בי, כאילו למרות שידעתי שזה כאילו מגיע, וידעתי שזה עוד שנייה קורה, ידעתי פחות או יותר את הטיימליין, ואני כל הזמן עוקב אחרי הדברים האלה, כי, כי זה מעניין אותי מאוד. החלום שלי תמיד היה שהמבנה הכלכלי הזה, המושחת, הפר... פר... הפירמידיאלי הזה יקרוס, כי אני יודע שהוא לא סוסטיינבול, אני פשוט יודע את זה. אבל בחלומות הכי ורודים שלי לא חשבתי שזה יקרה בחיי.
1: מה זה ורודים שחורים? לא,
2: לא, אני רציתי שהכלכלה הזאת תקרוס, שהפירמידה הזאת תקרוס. מה הפתרון? הפתרון הוא אחר. ממה שמציגים לנו. אבל השקר הזה היה צריך לקרוס, כי אני יודע שהוא לא סיסטיינבול, הוא לא יכול, אין, הוא, לא בר, הוא לא בר קיום, הוא כאילו לא, הוא לא יכול להתקיים באמת.
1: אז אתה צריך להסביר לנו באחד הפרקים הבאים, מה האלטרנטיבה לאיפוס גדול.
2: אז אני, אני אציג את האלטרנטיבה, כי זה החזון שלי. אבל הדרך שבה זה קרה, יריב, אני דמיינתי במשך שנים. שנים. עשרות סנריוז, אם לא מאות סנריוז, של איך זה הולך לקרות. אני אומר לך, לא רק דמיינתי אותם, בדקתי, כאילו, ממש, ישבתי לבנות את התרחישים האלה. הנכנון, מה אני אעשה? זה הכיף שלי. עולם. אני רק נראה כזה עם זקן וזה. נכנון לגמרי. את התרחיש הזה לא צפיתי. לא, צפי, לא חשבתי בחיים שערב הסעודית תערוק
1: ברוסית.
2: לרוסיה. לא חשבתי על זה. כשקראתי את הידיעה הזאת בעיתון לפני שישה ימים, אנחנו בדיוק עלינו לפרק לפני שבוע, זה היה, זה היה בדיוק שני. עלינו לפרק ואמרתי לך, תקשיב, קרו דברים מטורפים, אני עדיין לא יודע איך לעכל אותם, אני לא יכול להסביר אותם בפרק הזה, הייתי צריך לבדוק, אוקיי? Okay. אז הדבר שמבחינתי היה כאילו... הכה בי זה שפעם ראשונה לא ראיתי את הפרק, ופשוט התחלתי לנתח מה הולך לקרות. פשוט לא יכלתי לישון, לא יכלתי לא לעשות כלום. פשוט המוח שלי היה כל כך אלרט, שכאילו לא... כל ה... הופגזתי במיליארדים, עשרות טונות של ניורונים בתוך המוח שלי, שהפגיזו אותי, והייתי חייב להבין מה הלך פה. עד כדי כך זה שוקינג מבחינתי, הדבר הזה. אני מקווה שהסברתי לכם את זה בצורה שאפשר להבין אותה יחסיתו, ועדיין יש הרבה מאוד משתנים ואירועים שקורים תוך כדי.
1: זה היה רק תרחיש, יכולים לקרות גם דברים אחרים. זה אחד התרחישים, אני אציג הרבה תרחישים. בקיצור ככה, אז יש לנו מגפת הקורונה, ומגפות אחרות שהולכות להגיע אלינו. <מדברים>, מדברים על סייבר פנדמיה,
0: <מח>
1: החשכה גדולה וכולי,
0: <מח>
1: שאמרו שזה יהיה באוגוסט וזה לא היה אז. <מח> אוקיי, <אח> okay. ואמרו ש... ו... ויש את הנושא של הייחוס הגדול, <מח> ויש את הנושא של אג'נדה 2030 והמשבר האקלים. <מח> <מח> אז כל הדברים האלה איכשהו אמורים בסופו של דבר להתחבר. עכשיו, אני, הנושא של משבר האקלים, קצת צללתי פה שבוע, אני, אני לא הולך להוכיח או להפריח אם יש משבר אקלים או אין משבר אקלים, מבחינתי יש משבר אקלים, בשנה. מה זה משנה? 90% מהמדענים בעולם כאילו, כאילו, כמו לא בקורונה, אומרים שיש משבר אקלים, אז מה אני עכשיו אתחיל בי? אז אני הולך בפרקים הבאים להראות כמה אכפת למדינה שלנו, כדוגמה, זה בטח קורה בכל המדינות בעולם, ממשבר אקלים. אני אראה לכם כמה אכפת להם ממשבר האקלים, או שזה סתם תירוץ בשביל לשלול זכויות. אנחנו יכולים, אפשר לראות אותנו בספוטיפיי, ביוטיוב, יש לנו פרקים ברמבל, כי אנחנו לא יכולים לשים אותם ביוטיוב. Yeah. יש לנו טלגרם, פייסבוק, וגם אנחנו מאוד מאוד מבקשים, אם אתם אוהבים את התוכנית שלנו, שתעזרו לנו לגדול ולהתפתח, שמתי לינק בפייבוק.